0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner. Ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. In dieser 15. Folge, das Universum Sachenrecht, geht es wieder um die Vormerkung, dieses Mal in der Fallbearbeitung. Wir schauen uns einen Klassiker an und gehen die Lösungsschritte zusammen durch. Fürs Zuhören empfehle ich in Ruhe am Schreibtisch hören, eine Skizze machen, die Daten aufschreiben und gegebenenfalls nach dem Fall vor der Lösung Pause drücken und erstmal kurz selbst durchdenken. Also folgender Fall. V hat von E ein Villengrundstück in Mannheim erworben und ist als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen worden. Die dingliche Einigung zwischen V und E war jedoch wegen Geschäftsunfähigkeit des E nichtig. Wahre Eigentümer des Grundstücks ist daher nach wie vor E. Im Oktober 2020 verkauft V durch notariellen Vertrag das Grundstück an den gutgläubigen K und bewilligt eine Auflassungsvormerkung. Kurz nachdem die Vormerkung am 29.11.2020 im Grundbuch eingetragen worden ist, erwirkt der Betreuer des E eine einstweilige Verfügung aufgrund derer er am, aufgrund derer am 31.12.2020 ein Widerspruch gegen die Eintragung des V als Eigentümer des Grundstücks eingetragen wird. Die Sachlage wird aufgeklärt und K weiß nun, dass V nicht Eigentümer des Grundstücks ist. Das Eintragungsverfahren ist bislang nicht in Gang gesetzt worden, weil der hierfür beauftragte Notar noch nicht tätig geworden ist. Die Frage, kann K Eigentümer des Grundstücks werden? Wie muss er gegebenenfalls vorgehen? Wiederholen wir noch einmal die zentralen Fakten. V veräußert ein Grundstück, das ihm nicht gehört, an K. Zeitgleich mit der Auflassung, wollen wir davon ausgehen, die Auflassung ist ähm, vereinbart worden, bewilligt er dem K eine Auflassungsvormerkung, die am 29.11.2020 ins Grundbuch eingetragen wird. Am 31.12.2020 wird ein Widerspruch eingetragen. Zeitgleich erhält K Kenntnis von der fehlenden Berechtigung des V. Der Antrag für die Eintragung ist noch nicht gestellt worden. Stellen wir ein paar Vorüberlegungen an. K hat gegen V einen Übereignungsanspruch aus § 433 Absatz 1 BGB. Es geht jetzt darum, wie K diesen Anspruch tatsächlich durchsetzen kann. Wir wissen, dass V im Grundbuch eingetragen ist, sodass grundsätzlich ja ein gutgläubiger Erwerb des K möglich sein müsste. Als Störfaktoren wirken hier jedoch zweierlei. Erstens die Eintragung des Widerspruchs am 31.12.2020 und zweitens die Bösgläubigkeit vor Antragstellung andererseits. Zur Erinnerung, hätte K den Eintragungsantrag bereits gestellt, also vor dem 31.12., vor der Bösgläubigkeit, dann wäre er gutgläubig gewesen, denn dann hätte sich zumindest das Problem des guten Glaubens erledigt, weil § 892 Absatz 2 den Zeitpunkt des guten Glaubens vorverlegt. In Bezug auf den Widerspruch hätte aber auch das nicht geholfen. Wir erinnern uns, der Widerspruch zerstört den Rechtsschein. Der Rechtsschein muss aber zum Zeitpunkt der Vollendung des Erwerbs, meist also noch bei der später nach erfolgenden Eintragung, aufrecht erhalten sein. Da die Eintragung in unserem Fall aber jedenfalls nach dem 31.12.2020 erfolgen würde, ist ein gutgläubiger Erwerb schon aufgrund des Widerspruchs nicht möglich und erscheidet scheitert eben zweitens an der fehlenden Gutgläubigkeit. Weiter bei den Vorüberlegungen. Hier kommt jetzt die Vormerkung ins Spiel. Die Vormerkung ist ja bereits Ende November 2020 eingetragen worden. Möglicherweise kann diese den Erwerb des Grundstücks irgendwie gewährleisten. Wir erinnern uns. Der Zweck der Vormerkung lag ja darin, den Erwerber des Grundstücks bzw. den Erwerber eines Rechtes so abzusichern, dass er bedenkenlos den Kaufpreis zahlen könnte oder bei der Vormerkung für eine Hypothek bedenkenlos den Kredit ausgeben könnte. Nach § 883 Absatz 2 BGB sind deswegen anspruchsbeeinträchtigende Zwischenverfügungen unwirksam, äh, jedenfalls relativ unwirksam. Das haben wir in der letzten Folge des Podcasts ausführlich behandelt. Wollen wir erreichen, dass die Vormerkung den Erwerb des Käufers oder Erwerbers so absichert, dass er bedenkenlos den Kaufpreis bezahlen können soll, müssen auch andere Erwerbshindernisse von der Vormerkung gewissermaßen eingefangen werden. Wenn diese Hypothese stimmt, dann müssten wir zunächst den Erwerb des Grundstücks prüfen, dann im Rahmen der Erwerbshindernisse jeweils die Vormerkung in Stellung bringen. Dafür müsste die Vormerkung vom Nichteigentümer V gutgläubig durch K erworben worden sein. Und im Anschluss müssten wir die Erwerbswirkung bzw. den Erwerbsschutz der Vormarkung begründen. Diese sind für die vorliegenden Fragen in 883 Absatz 2 BGB nicht geregelt worden und sind deswegen begründungsbedürftig. Das wäre sozusagen jetzt mal unser Prüfungsprogramm. Noch was zur Fallfrage, die ist ein wenig offengestellt. Kann K. noch Eigentümer werden und wie soll er gegebenenfalls vorgehen? Das spricht dafür, oder wäre eine Möglichkeit, etwa einen Anspruch aus § 8 433 Absatz 1 BGB zu prüfen und im Rahmen der Unmöglichkeit die Frage zu stellen, ob V. noch in der Lage ist, den Anspruch zu erfüllen. Alternativ, das würde ich als Prüfer ebenso akzeptieren, könnte man einfach prüfen, ob der Erwerb möglich ist und auf dieser Grundlage in einem zweiten Schritt, also einfach den Eigentumserwerb ähm, prüfen und auf dieser Grundlage in einem zweiten Schritt auf die Frage nach der Durchsetzung den kaufvertraglichen Anspruch ansprechen und dann darstellen, wie das Eintragungsverfahren abgeschlossen werden kann. Beide Wege sind absolut möglich. Sich lediglich um eine Einkleidung. Wir gehen jetzt mal heute und hier direkt auf das Problem des Erwerbs ein. Prüfen also die Möglichkeit eines Eigentumserwerbs des K durch eine, Eignung, durch eine Übereignung von V gemäß 873, 925 BGB. Wir prüfen also zunächst mal die Auflassung und wollen mal unterstellen, dass diese Stattgefunden hat. Sachwahl war das nicht ganz klar, aber ich habe dann noch danach geschoben. Auflassung hat stattgefunden. Auflassung ist nach 925 BGB ähm, die modifizierte Einigung nach Bager 873 ähm, BGB der Parteien und die findet vor dem Notar statt und wir gehen davon aus, die wäre hier erfolgt. Dann untersuchen wir die Berechtigung des V nach 73, Einigung ähm, und Eintragung. Eintragung kommt noch, Einigung zwischen dem Berechtigten und dem Erwerber, Berechtigung des V und stellen fest, dass er eben nicht Berechtigter ist, weil E Eigentümer ist. Hier würde man dann incident die Übereignung zwischen E und V prüfen oder es wäre ja im Sachverhalt bereits festgestellt gewesen, dass der V gar nicht Eigentümer ist. Damit gehen wir über zum gutgläubigen Erwerb nach § 892 BGB, bejahen das Vorliegen eines Verkehrsgeschäftes die Legitimation des V aufgrund seiner Eintragung als Eigentümer im Grundbuch, also die Buch, der Buch, das Bucheigentum, und stellen dann fest, dass gegen die Eintragung des V am 31.12.2020 ein Widerspruch eingetragen worden ist, aufgrund dessen gutgläubiger Erwerb ausgeschlossen ist, ist ja noch nicht, die Eintragung hat noch nicht stattgefunden, relevanter Erwerb für den Widerspruch, Abschluss ähm, oder Vollendung des Tatbestandes. So, Jetzt kommt die Vormerkung. Wir schreiben als Hypothese, dass dieses Ergebnis aufgrund einer möglicherweise von K erworbenen Vormerkung modifiziert sein könnte. Ich rate hier immer dazu, zunächst das Bestehen der Vormerkung zu prüfen und erst im Anschluss die Rechtsfolgen zu untersuchen. Das ist einfach etwas übersichtlicher. Dann sollte man dem Leser aber doch schon das Ziel der gesamten Übung präsentieren und das mache ich am besten in Form dieser Hypothese. Noch einmal, also der Obersatz würde ich formulieren, der Widerspruch. Könnte jedoch unwirksam sein, aufgrund der von K möglicherweise erworbenen Vormerkung. Da fehlt noch was? Es fehlt die Norm. Optimalerweise sollte ein Obersatz immer eine Norm enthalten. Wir formulieren also, der Widerspruch könnte jedoch gemäß § 883 Absatz 2 BGB analog aufgrund der von K möglicherweise erworbenen Vormerkung unwirksam sein. Möglicherweise können Sie auch weglassen. Ja? Ähm, so. Also prüfen wir mal. Zunächst mal, Vorüberlegung, kann man eine Vormerkung gutgläubig erwerben? Na, selbstverständlich, Sie erinnern sich an die letzte Folge des Podcasts und den etwas, ich würde mal sagen, müden Streit um die Rechtsgrundlage des gutgläubigen Erwerbs der Vormerkung zwischen unmittelbarer Anwendung des § Paragraphen 892, unmittelbarer oder analoger Anwendung des § Paragraphen 893 oder schließlich eine Gesamtanalogie der § Paragraphen 892, 893, die ich im Grunde empfehlen würde. Sie können das aber letztlich auch offen lassen, denn alle Meinungen kommen zum selben Ergebnis, dass nämlich ein gutgläubiger Erwerb möglich ist. Wichtig ist nur, dass Sie die Rechtsnatur der Vormerkung als Begründungsschritt einsetzen. Also Vormerkung ist kein absolutes Recht, daher eher nicht 892 BGB, daher wohl auch eher nicht eine Verfügung, ja, sondern ähm, eben als Sicherungsmittel mit gewissen dinglichen Wirkungen verfügungsähnlich und deswegen § 893 analog. Wir prüfen, im, zurück zum Fall, ne, zunächst mal also den Erwerb der Vormerkung, äh, allgemeinen Voraussetzungen der Vormerkung, also die Existenz des vormerkungsfähigen Anspruchs, § 883 Absatz 1, nicht, die Vormerkung ist ja accessorisch, finden diesen Anspruch im Eigentumsverschaffungsanspruch gemäß § 433 Absatz 1 BGB. Wir bejahen die Bewilligung durch V nach § 885 Absatz 1, die materiell-rechtliche Erklärung des V. Schließlich bejahen wir die Eintragung der Vormerkung am 29.11.2020. Jetzt fehlt wieder die Berechtigung, die wir dann durch den § 892, 893 BGB analog überwinden für den gutgläubigen Erwerb der Vormerkung. Durch, v ist, äh, durch K. ist V. als Eigentümer im Grundbuch legitimiert. Ein Widerspruch gegen seine Buchstellung ist am 29.11.2020 ja noch nicht eingetragen gewesen. Zu diesem Zeitpunkt ist K. noch gutgläubig, sodass er die Vormerkung gutgläubig erworben hat. Eine Standortbestimmung zur Orientierung. Wir haben den gutgläubigen Erwerb des Grundstücks geprüft, haben als Erwerbshindernisse den Widerspruch vorgefunden, vorgefunden und prüfen jetzt, ob die von K erworbene Vormerkung, die Wirkung des Widerspruchs ja gewissermaßen vereitelt, der Widerspruch also nicht wirksam ist. Angesichts des Wortlauts des § 883 Absatz 2 ergeben sich hieran gewisse Zweifel. Dieser spricht ja nur von vereitelnden oder beeinträchtigenden Zwischenverfügungen. Nun ist der Widerspruch aber keine Verfügung, denn er betrifft ja nicht den Inhalt des dinglichen Rechts, es zerstört nur einen Rechtsschein. Aber er vereitelt doch die Erwerbsaussicht des K. Hierzu könnten Sie das folgende schreiben. Sinn und Zweck der Vormerkung liegen darin, dass der Vormerkungsberechtigte gegen Umstände, die nach Eintragung der Vormerkung eintreten und den endgültigen Rechtserwerb vereiteln oder beeinträchtigen können, geschützt ist. Es geht also um den Zweck ähm, der Vormerkung. Vormerkung. Wir machen eine Analogie zu 883 Absatz 2 nicht, und müssen jetzt den, äh, die Regelungslücke feststellen, hier ist nicht geregelt, die im vergleichbare Interessenlage und argumentieren äh, jetzt mit dem Zweck der Vormerkung, die den Erwerb eben schützen soll. Und nun ist der Widerspruch ein solcher Umstand, der einen endgültigen Rechtserwerb vereiteln oder beeinträchtigen kann und daher liegt es nahe, dass 883 Absatz 2 BGB auf die nachträgliche Eintragung des Widerspruchs analog angewendet werden kann. In der Folge ähm, entwickelt daher der Widerspruch für den gutgläubigen Erwerb des K aufgrund der Wirkungen der Vormerkung keine erwerbshindernden Wirkungen. No, jetzt ist natürlich wieder so, die Vormerkung wirkt ja nur relativ, das heißt auch nur zugunsten des Vormerkungsberechtigten. Der Widerspruch würde gegenüber anderen, Erwerbern oder gegenüber anderen ähm, Verfügungen an andere Personen keine Wirkungen entfalten. Da wäre der Widerspruch wirksam. Die Vormerkung wirkt also nur zugunsten des K. Nun müssen wir uns, nachdem wir den Widerspruch überwunden haben, mit der Bösgläubigkeit des K beschäftigen. Sie könnten folgenden Obersatz bilden. Zu prüfen ist weiter, ob die von K erworbene Vormerkung zugleich den Erwerb gegen Nacheintragung der Vormerkung eingetretener Bösgläubigkeit abschirmt. Je nachdem, wie viel Zeit Sie zur Verfügung haben, könnten Sie dieses Problem ausführlicher oder aber auch sehr knapp behandeln. Als Norm könnte man auch hier wieder den § 883 Absatz 2 BGB einfügen, analog natürlich. Die kurze Variante haben wir oben bereits besprochen. Es geht bei der Vormerkung um den Erwerbsschutz zur Erleichterung des Verkehrs, würde nachträglich eintretende Bösgläubigkeit schaden, dann wäre die Wirkung der Vormerkung erheblich eingeschränkt. Oder etwas, die etwas längere Variante, die dann vergleicht die Vormerkung und die Stellung des Vormerkungsberechtigten mit dem, Inhaber eines, mit dem Vorbehaltskäufer im Mobiliarsachenrecht, also etwa, in systematischer Hinsicht stellt die Vormerkung damit ein funktionelles Äquivalent zu den im Immobiliarsachenrecht zulässigen sichernden Bedingungen nach § 158 BGB dar, auf welche im Immobiliarsachenrecht bei der Übertragung des Eigentums aufgrund des § 925 Absatz 2 BGB nicht zurückgegriffen werden kann. Ja, wir können ja nicht die Auflassung bedingen, das geht wegen § 925 Absatz 2 nicht, deswegen gibt es keine Wirkung des § 158 Absatz 2 und Sie erinnern sich? wir werden das auch hier im Podcast noch besprechen, der 158 Absatz 2 in Stellung des Vorbehaltskäufers, ist der auch gesichert gegen nachträglich eintretende Bösgläubigkeit. Also, weiter im Text, im Falle einer vergleichbaren Übereignung einer Mobilie unter einer aufschiebenden Bedingung stellt sich die Rechtsstellung des Erwerbers, also Vorbehaltskäufers, aber so dar, dass es für die Beurteilung von Erwerbshindernissen Hindernissen, wie etwa Bösgläubigkeit allein auf den Zeitpunkt der Einigung und Übergabe ankommt. Für einen dahinter zurückbleibenden Schutzgehalt einer Vormerkung, also schwächere Stellung des Vormerkungsberechtigten, ist aufgrund der vergleichbaren Sachen Interessenlage nichts ersichtlich, zumal im Käufer dann kein hinreichendes Sicherungsmittel mehr zur Verfügung stünde. Die Folge wäre eine massive Beeinträchtigung des Verkehrsschutzes. Jetzt kommen wir zu dem, was wir vorher gesagt haben. Erwerber von Grundstücken könnten erst wesentlich später rechtssicher über das Grundstück disponieren. und Der Schutzgehalt der Vormerkung wäre dann eben beeinträchtigt. Vielleicht zum Verständnis bei ähm, dem Vorbehaltskäufer ähm, ist das Anwartschaftsrecht abhängig von der bedingten Einigung und der Übergabe. Ähm, die Übergabe würde hier beim Grundstück ja der Eintragung entsprechen. Die findet aber nicht statt, sondern da wird praktisch diese Eintragung ersetzt durch die, für, die, für das Anwartschaftsrecht, das ähm, ähm, Eigentumsprätendenten, ähm, also des Erwerbers, wird die, an, wird die, ähm, die Übergabe oder Eintragung ersetzt durch die Vormerkung. Die vermittelt dann das Anwartschaftsrecht und das ist auch unstrittig. Daraus ergibt sich jetzt, dass die Vormerkung die einmal bestehende Gutgläubigkeit zum Zeitpunkt der Eintragung der Vormerkung konserviert. Wenn man es noch genauer fasst, dann wissen Sie ja, dass es wegen § 892 Absatz 2 analog sogar auf den Zeitpunkt der Antragstellung zur Eintragung der Vormerkung kommt. Wenn also der Erwerber zum Zeitpunkt der Antragstellung, Antrag, Eintragung der Vormerkung, gutgläubig gewesen ist, dann wird dieser Zeitpunkt für die Gut- oder Bösgläubigkeit, also Gutgläubigkeit, dann, wird diese Gutgläubigkeit dann konserviert. Und da also der K zu diesem Zeitpunkt noch gutgläubig war, scheitert der Erwerb des Grundstücks nicht an der zwischenzeitlich eingetragenen, eingetretenen Kenntnis um die fehlende Eigentümerstellung des V. So. Jetzt haben wir begründet, dass aufgrund der Vormerkung trotz eingetragenen Widerspruchs und Bösgläubigkeit des Erwerbers der gutgläubige Erwerb weiterhin möglich ist. Jetzt müssen wir nur noch die Realisierung des Anspruchs aus § 433 Absatz 1 begründen. Wie geht das jetzt? Hierfür muss die Eintragung bewirkt werden. Was muss man k raten? Ihm wäre zu raten, Zunächst mal den Antrag auf Eintragung ins Grundbuch nach 13 Absatz 1 Grundbuchordnung selbst zu stellen. Da ist ja auch der Erwerber Antragsberechtigt. Dann brauchen wir noch die Bewilligung, denn ohne Bewilligung geht es nicht. Hier wird es ein bisschen kompliziert und ich sage Ihnen gleich, das ist nicht so prüfungsrelevant und wäre auch hier in der... Also es ist schon gut, wenn man das weiß, aber es ist nicht, auch, nicht, auch keine, wie soll ich mal sagen, kein Drama, wenn Sie hier nicht so stark auf der Brust sind bei dem Thema Grundbuchverfahrensrecht. Ähm, ne? Wer muss eigentlich bewilligen? Ähm, diese Frage ist gar nicht so einfach. Nach § 19 Grundbuchordnung ist dies der von der Eintragung Betroffene, ähm, also dessen für ihn eingetragenes Recht rechtlich beeinträchtigt wird. Und dabei kommt es eigentlich auf die Buchposition an. Ne? muss ja der Buchberechtigte die Bewilligung abgeben können, sonst könnte man den gutgläubigen Erwerb ja sowieso vergessen, weil dann käme es ja nie zur Eintragung, weil der Eigentümer als der wahre Berechtigte würde ja nie zustimmen. Na? Also ist der Bucheigentümer bewilligungsberechtigt. Eine Ausnahme gibt es nur dann, wenn die Vermutung des § 891 BGB widerlegt wurde. Und genauso liegt es ja in unserem Fall der Bundesgerichtshof hat hierzu entschieden, dass gerade in einem solchen Fall nur noch der wahre Eigentümer bewilligungsberechtigt ist. Aber damit ist man noch nicht am Ende, denn wenn man dem folgt, dann müsste K die Bewilligung des E im Wege des § 888 BGB analog durchsetzen können. Also man hat einen Hilfsanspruch der Vormerkungsberechtigte gegen den wahren Eigentümer ab auf Abgabe der Bewilligung. Das ist ein bisschen umständlich ne? und deswegen hat das Oberlandesgericht Karlsruhe hierin eine Formelei gesehen und gesagt, da ja der E sowieso nicht die Eintragung verhindern kann, müsste der V weiterhin zur Abgabe der Bewilligung berechtigt sein. Das erscheint mir richtig, weil die Wirkung der Vormerkung, also der Erwerbsschutz, wenn man so will, gerade die Widerlegung der Vermutung des § 891 BGB ja irgendwie, jedenfalls im Ergebnis, verhindert. Und dann ist sozusagen diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, diese Voraussetzung, ähm, Vermutung ist widerlegt, wegen der Vormerkung gar nicht möglich und V bleibt weiter bewilligungsberechtigt. Wie das jetzt im Grundbuchverfahren geht und wenn das Grundbuchamt bockt, das wollen wir uns jetzt lieber nicht ausmalen. So, und wenn die Eintragung erfolgt ist, ähm, beziehungsweise müssten, wenn es hier Rechtspfleger zuhören oder Rechtspflegerinnen, äh, die in der Schule sind, da wird es natürlich dann haarig, nicht? da muss man sich das noch mal genau anschauen. Aber für die Staatsexamenskandidaten und innen ist das kein Thema. Wenn die Eintragung erfolgt ist, wird der K. Eigentümer des Grundstücks. Und in Bezug auf den letzten Teil wirklich keine Panik. Die Feinheiten rund um das Eintragungsverfahren sind kaum Gegenstand der juristischen Staatsexamensprüfung. Sie müssen nur den Erwerbsschutz der Vormerkung verstehen. Darauf kommt es wirklich an. Die Wirkungen der Vormerkung also anwenden können. Hier also die Vereitlung der Wirkung des Widerspruchs einerseits und die Konservierung des guten Glaubens andererseits. Und damit können Sie letztendlich <lacht> ähm, die, den Erwerb des K durch diesen Schutz, Erwerbsschutzgedanken der Vormerkung begründen. Wenn Sie das vergleichen mit, der mit dem Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers, dann finden Sie eben die Parallele zur Gutgläubigkeit. Und wenn ich Sie noch einmal erinnern darf, dass die Vormerkung eine Parallele ist zur Rechtstellung des Vorbehaltskäufers, dann verstehen Sie die Begründung des Erwerbschutzes jetzt sicher auch noch ein bisschen besser. Ganz abschließend eine Abwandlung des Falles. Nur eine ganz kleine Kleinigkeit noch. K. ist von Anfang an über die wahre Eigentumslage informiert. Man kann also nicht gutgläubig erwerben. Ne? Nach Eintragung der Auflassungsvormerkung für K. am 29.11.2020 tritt diese den Anspruch auf Übereignung des Grundstücks an den gutgläubigen G. ab. G wird jetzt als Vormerkungsberechtigter im Grundbuch eingetragen. Als der Betreuer von E hiervon Kenntnis erlangt, begehrt er von dem G Zustimmung zur Löschung der Vormerkung. Frage zu Recht. Die, dieser Fall betrifft so ein bisschen die Rechtsstellung des Zessionars bei einer sogenannten Kettenauflassung, mit der wir uns aber jetzt hier gar nicht beschäftigen wollen, sondern wir wollen uns beschäftigen mit der Frage, ob eine nicht bestehende Vormerkung im Wege des Zweiterwerbs gutgläubig erworben werden kann. Nun ist die Vormerkung, und, und wie kann der äh, E die Vormerkung sozusagen beseitigen? Er macht gegen den ähm, G, also E gegen G, einen Anspruch auf Grundbuchberichtigung geltend nach §894 BGB mit dem Argument, die Vormerkung bestünde gar nicht, sie wäre zu Unrecht eingetragen worden. Wie wird eine Vormerkung erworben im Zweiterwerb? Nun, die Vormerkung ist ein akzessorisches Sicherungsrecht. Ähm, die Vormerkung hängt an der Forderung und sie hängt von der Forderung ab. Wenn die Forderung übergeht, so geht auch die Vormerkung mit. Rechtlich wenden wir die Paragraphen 398 und 401 BGB analog an. Die Übertragung der Vormerkung ist gesetzlich nämlich nicht geregelt. Der in 401 BGB zum, Gedanken, äh, zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke ist aber auf die Vormerkung entsprechend anwendbar. Eine Eintragung der Vormerkung bedarf es nicht, ähm, weil die Vormerkung von Gesetzes wegen sozusagen mitgeht. Ne? Ähm, muss, nicht, muss nicht eingetragen werden, aber die Eintragung kann natürlich vom Inhaber der Vormerkung verlangt werden. Einfach Eintragungsverfahren, äh, Antrag und Bewilligung des ähm, eingetragenen Buchinhabers K. In unserem Fall stellt sich die Frage, ob die Vormerkung also gut, glaube ich, derivativ erworben werden kann. Und das ist ein bisschen umstritten. Manche meinen, dass der Erwerb nach § 401 BGB, analog, ähm, nicht im Rahmen eines Verkehrsgeschäfts geschieht. Sie erinnern sich ja, beim gesetzlichen Erwerb gibt es keinen Verkehrsschutz. Und hier geht ja, ich habe es gerade eben auch gesagt, die Vormerkung von Gesetzes wegen mit. Aber ähm, hier liegen die Dinge ja doch anders als bei der Erbschaft etwa. Weil die Vormerkung und die Forderung werden ja quasi zusammen übertragen. Die Verklammerung ist rechtstechnischer Natur, ähm, aber natürlich geht es dem Erwerber um den Erwerb eben von Anspruch und Vormerkung. Und deswegen kann man nicht sagen, dass ein Verkehrsschutz hier nicht geboten sei. Im Gegenteil, er ist natürlich geboten. Ja. Im Übrigen liegt es beim gutgläubigen Zweiterwerb der Hypothek, jedenfalls bei der Briefhypothek, auch nicht anders. Ne. Da geht ja auch die Hypothek äh, nach § 401, 1153, 401 BGB äh, von Gesetzes wegen mit. Und da gibt es kein Problem mit dem gutgläubigen Erwerb der Hypothek. Lange Rede also das Argument überzeugt, jedenfalls mich und auch die herrschende Meinung nicht. Und so bleibt es dabei, dass es einen Rechtschein für die Inhaberschaft der Vormerkung bei K gibt und eben ein ja, Verkehrsgeschäft vorliegt. Dass schließlich der Erwerb der Vormerkung außerhalb des Grundbuchs geschieht und deswegen ein gutgläubiger Erwerb nicht möglich sei, hat Canaris mal argumentiert in einem älteren Aufsatz. Aber auch das gilt für den gutgläubigen Zweiterwerb der Briefbautique und scheint mir kein Argument zu sein. Wenn also der K die Vormerkung gutgläubig erwerben kann, dann müssen wir uns wieder, also grundsätzlich jedenfalls, mit dem Problem der richtigen Rechtsgrundlage für den gutgläubigen Erwerb beschäftigen. Und Sie wissen schon, 892, 893, analog, Gesamtanalogie wie vorher, immer mit Bezug auf die Rechtsnatur der Vormerkung, die ja, wie Sie jetzt wissen, und zwar ganz genau wissen, kein absolutes Recht ist, sondern ein Sicherungsmittel mit gewissen dinglichen Wirkungen, nämlich zur Sicherung eines Anspruchs auf eine dingliche Rechtsänderung. Und diese gewissen dinglichen Wirkungen ergeben sich aus § 883 Absatz 2. Und richtig dinglich sind sie wegen ihrer Relativität nicht, aber ähnlich und deswegen die Analogie. So, jetzt sind wir die Vormerkung wirklich rauf und runter gegangen. Es ist nicht alles. Es gibt noch eine Reihe weiterer Fälle. Und dafür kann ich Ihnen den Beitrag von Daniel Rüscher in der Jura 2020, Seite 649, empfehlen, der die klausurrelevanten Konstellationen, der Vormerkung für das Staatsexamen jedenfalls weitgehend abdeckt. Und natürlich noch etwas ähm, aus anderer Sicht, mein Lehrbuch zum Sachenrecht, dort in Paragraph 26. Damit verlassen wir das allgemeine Grundstücksrecht in diesem Podcast. In der nächsten Folge beginnen wir mit einer Säge zum Kreditsicherungsrecht, wobei wir da wieder sozusagen von den Grundlagen her anfangen und ähm, diese etwas schwierigeren Fragen der Vormerkung dann ähm, eben jetzt hoffentlich bewältigt haben. Bleiben Sie dran, viel Spaß und viel Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.